0: Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Também quero desejar que a bênção do Senhor e a graça do Senhor estejam sempre, sempre sobre a sua vida e sobre o seu lar. Que Deus os abençoe. Nós vamos abrir a escritura no Salmo 51 e hoje nós vamos para a segunda parte deste Salmo. Na semana passada nós fizemos a, a exposição da primeira parte do Salmo onde Davi trata com o seu próprio pecado, com o seu próprio coração. E agora nós vamos para os versos 10 a 19, onde Davi mostra a solução, ou encontra a solução para o seu próprio pecado. O Salmo 51 é uma espécie de resumo de todo o Evangelho de Jesus Cristo. É o homem reconhecendo o seu pecado, se arrependendo e voltando-se para a cruz de Jesus. É, um, é uma mini exposição do plano de salvação o Salmo 51. Só que hoje, como já vimos na primeira, a primeira parte deste Salmo na semana passada, então hoje nós vamos para a segunda parte. Irmãos, Salmo 51, verso 10 a 19. Todos já conseguiram encontrar o texto? Então vamos ler. Diz assim o Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a vida do teu povo que aqui está reunida, congregado, e pedimos que o Senhor fale ao coração da tua igreja, e ensine aquilo que tens a nos ensinar segundo a tua palavra santa e bendita ministra em nosso coração a tua palavra ministra em nossa alma a tua verdade sara aquilo que deve ser sarado edifica, instrui e principalmente Senhor, confronta o nosso coração nesta noite assim oramos Senhor agradecidos e fazemos isso em nome de Jesus amém meus irmãos, na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro nós uh, em todas as igrejas reformadas e igrejas presbiterianas, especialmente no Brasil, tende a celebrar a Deus um culto em ação de graças, em louvor, pela reforma protestante, um movimento que aconteceu há 502 anos atrás e que sinceramente e objetivamente falando, não tinha nada a ver com o um movimento econômico, religioso uh, econômico, artístico, ou científico ou de qualquer outra espécie, mas tinha a ver com o movimento da palavra de Deus. Há 502 anos atrás, um homem chamado Martinho Lutero, cansado de lutar com a própria alma, com o próprio coração, em busca de solucionar os seus próprios problemas, a culpa que o consumia dioturnamente, e se você parar para pesquisar um pouquinho a história de Lutero, você vai ficar abismado com o que você vai encontrar um homem que, para acalmar o coração culpado, dormia na neve nu. Um homem que, para resolver o problema do coração culpado, saiu da Alemanha e foi para Roma a pé, enquanto outros iam a cavalo ou de carruagens. Um homem que, por causa do seu coração culpado e a sua consciência pesada, por causa do seu senso de culpa diante de Deus, evitava passar por alguns lugares no monastério onde ele tinha se uh, adentrado, onde ele tinha ingressado, porque simplesmente tinha a imagem de um anjo com uma espada, e a sensação que ele tinha era que em qualquer momento aquele anjo ia dar-lhe uma boa espadada na cabeça. Foi assim que começou a reforma. Quando, estudando, debruçado sobre a carta de Paulo aos romanos, ele, então, entendeu, de acordo com Romanos 1, verso 17, que a solução para o coração culpado é a fé em Jesus. Não há nada que nós possamos fazer para resolver o nosso próprio problema. Não há nada que nós possamos fazer para trocar o nosso coração ou resolver o nosso real e verdadeiro problema diante de Deus. Só Deus pode resolver o nosso problema. Só Deus pode resolver o problema do nosso coração. Só Deus pode trazer o verdadeiro perdão, alívio ao nosso pesar e à nossa consciência pesada. Olhar para a história da reforma é olhar para isto. E ver em todo aquele movimento a maneira como homens não melhores do que nós, pelo contrário, tão falhos, tão pecadores, Tão limitados e frágeis como nós, mas graciosamente usados por Deus para dizer ao mundo inteiro que a solução não está em meros, ritualis, meros rituais, meras celebrações vazias ou até mesmo em uma gama de sacrifícios e serviços custosos. Mas está simples e unicamente no crer em Jesus Cristo. É crer em Jesus. Então somente crer em Jesus. O Salmo 51 é o Salmo do pedido de perdão de Davi. E nós já ambientamos os irmãos muito bem na semana passada, pelo menos aqueles que estiveram conosco. O Salmo 51 é a oração de Davi, um pecador como eu e você, desesperado quando confrontado pelo profeta Natã, face aos pecados cometidos, adultério, homicídio, mentira, enganos e assim por diante. Quando confrontado pelo profeta, Natan se viu totalmente desnudado diante de Deus. E aquilo que ele mais queria esconder, os seus pecados, agora estavam não somente sendo esfregados em seu nariz, como também pela voz do profeta seriam escancarados debaixo do sol em todo o território de Israel. O Salmo 51, portanto, é o resultado de um homem que vai se quebrantar diante do seu Deus, vai reconhecer o seu pecado. E aí eu preciso lembrar os irmãos, verso 1 ao verso 2, Davi pede perdão a Deus, Pautado naquilo que Deus é, e não em quem Davi é. Então Davi não se aproxima de Deus e diz: Ei, Eu sou o rei, eu quero perdão. Davi diz o contrário: Senhor, por amor das tuas, pela multidão das tuas misericórdias e pela Tua benignidade, lava-me dos meus pecados. Versos 3 a verso 6, verso 5, Davi confessa a hediondez do seu pecado, a terrível. E horrenda coisa que é o seu pecado. E por mais que ele tenha feito coisas contra Batseba, contra Urias, contra a família e contra a própria nação de Israel. Davi diz, eu pequei contra ti, porque todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. Nós podemos e fazemos isso muitas vezes. Pecamos contra os outros, na presença ou na ausência. Mas todo o nosso pecado é contra Deus. Em primeiro lugar, diretamente é contra Deus. Por isso Davi diz, pequei contra ti, e contra ti somente pequei. E Davi reconhece ainda mais que o seu pecado é tão terrível que ele não consegue se livrar dele sozinho. Ele não consegue deixá-lo, porque ele nasceu com ele. Ele nasceu em iniquidade. Dos versos 6 até o verso 9, então Davi clama por purificação. E usando uma linguagem muito comum, de acordo com o livro de Levítico, o isopo Davi, então, pede ao Senhor Deus que o purifique, que o lave com sangue, e então ele ficará purificado, então ele ficará limpo diante de Deus. Na noite de hoje, nós vamos olhar para os versos 10 a 19, como a continuação da oração de Davi, face ao seu pecado e em reconhecimento diante de Deus. E nós vamos ver, por exemplo, dos versos 10 a 12, Davi buscando a solução para o seu próprio pecado, ou para a sua própria vida. Dos versos 13 a 17, nós vamos ver Davi falando do culto agradável. E dos versos 18 a verso 19, nós vamos ver Davi orando por ele e por sua nação. Como mediador, como reintercessor que era. Então vamos para o texto. Versos 10 a 12, a oração de Davi é para que Deus, em três momentos ou três pedidos muito específicos, Verso 10, diz Davi ao Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Não há necessidade de nós compreendermos aqui dois pedidos distintos, porque o que na verdade Davi está pedindo é uma coisa só, com palavras diferentes. Davi está dizendo, muda o meu coração, conserta o meu coração. E é curioso, porque a palavra que Davi usa aqui no hebraico é a palavra Bará. A palavra Bará aparece em Gênesis 1:1. 1. 1 quando diz que Deus criou os céus e terra a partir do nada. No princípio, criou o Senhor ou criou Deus os céus e terra. Só que no Salmo 51, 10, o verbo bará não tem nenhuma relação com a criação original. Davi não está dizendo, Senhor, cria o meu coração do nada. Cria o meu coração a partir do que não existe. Pelo contrário, Davi está dizendo, Senhor, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Ninguém mais. Nem eu mesmo posso fazer por mim isso. Nem minha família, nem meus pais, nem meus filhos, nem meus irmãos. Só o Senhor pode criar em mim um novo coração. Então, o termo Bará, conforme Davi está usando, não é no sentido de uma criação, mas é no sentido de uma renovação. Algo que somente Deus pode fazer. Por isso, para o rei Davi, a solução está não naquilo que ele consegue fazer de si mesmo, ah, eu não vou mais assistir isso. Ou, eu acho que eu nunca mais vou sair naquela varanda. Porque se eu sair naquela varanda, pode ser que eu olhe na direção errada de novo. E aí se eu olhar na direção errada, vai que aparece outra bate -seba. E aí eu tenho que mandar outro para o conflito e ser morto. Então eu não vou mais na varanda. A solução não está... A oração de Davi por solução não está pautada naquilo que ele pode fazer. A oração de Davi por solução está pautada naquilo que Deus pode fazer renova o meu coração, renova a fonte de todas as saídas da minha vida, renova a fonte dos meus pensamentos, dos meus intentos, das minhas vontades, das minhas palavras, renove a fonte, porque se a fonte for renovada, tudo mais será renovado, o grande problema do nosso tempo é acreditar que o ser humano pode ser tratado de fora para dentro, então se ele está assistindo alguma coisa e aquilo não está lhe fazendo bem, ah, para de assistir que vai melhorar, não vai se ele está comendo algo, ou se ele está bebendo algo e descontando na comida e na bebida os seus pecados pare de comer e beber, que isso vai, você vai melhorar, não vai não se trata ser humano de fora para dentro ser humano tem que ser tratado de dentro para fora coração, por isso Davi Davi não diz ao assim, Senhor, Senhor me dá novos olhos, Senhor me dá novos ouvidos, Senhor me dê uma nova varanda. Me dê um novo coração, porque se o meu coração for novo, o meu espírito inabalável, então certamente tudo mais será novo, tudo mais. Verso 11, ainda nesta busca por solução, Davi diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Eu quero discutir aqui três questões que podem estar presentes nesta breve oração do, do versículo 11. Primeira delas, Davi está lembrando de Saul. É muito provável que quando Davi diz, Senhor, não me retires o teu Espírito, ele lembra o que passou o Saul. Que no texto de 1 Samuel 16, quando o Senhor retira de sobre o rei Saul o seu Espírito, um Espírito demoníaco, passa a perturbar Saul. E quem tinha que tocar a harpa para Saul se acalmar era Davi. Então Davi viu o que aconteceu com o Saul quando o espírito do Senhor foi retirado dele. Então Davi está dizendo: "Senhor, não me retires do teu espírito. Não me retires a tua graça e o teu favor." E ele poderia ter dito assim aqui: é "Olha, eu não quero passar o que Saul passou. Eu não quero enfrentar o que Saul enfrentou." Segundo Davi está pedindo, não me banas da tua presença. Eu não quero ser banido da tua presença, como Saul foi. Eu não quero ser banido da tua presença, Senhor. E terceiro, embora Davi não esteja pensando nisso, mas certamente Davi está dizendo, eu quero continuar sendo habitado pelo teu Espírito. Uma das grandes questões no Antigo Testamento é que o Espírito de Deus já habitava o crente no Antigo Testamento. Às vezes nós temos uma confusão nessa compreensão. Isso se deve, por exemplo, ao entendimento de que por causa do livro de Juízes, por exemplo, pessoas acreditam que o Espírito de Deus não habitava nenhum crente no, no, no Antigo Testamento. Acham que o Espírito vinha, essa é a linguagem utilizada, o Espírito vinha ou o Espírito descia sobre uma pessoa o usava, o capacitava e ia embora. Mas nós precisamos estar bem atentos a toda a linguagem do Antigo Testamento. E nós vamos encontrar, por exemplo, linguagem do tipo de arrependimento, fé, graça, salvação. Terminologias essas que para nós são muito mais comuns a partir do Novo Testamento, como todas elas sendo exercícios do Espírito de Deus no coração humano. Portanto, o Espírito de Deus já habitava o crente do Antigo Testamento. Houve salvos no Antigo Testamento. E alguém só podia ser salvo no Antigo Testamento a partir da operação, da obra e da aplicação do Espírito de Deus. Quando Davi diz, então, não me retires o teu Espírito, não me retires aquele que me habita. Eu quero continuar em tua presença, renova-me na tua presença, renova-me diante do Senhor. Um outro detalhe que às vezes nos atrapalha em ter essa percepção do Espírito de Deus habitando o crente do Antigo Testamento é a compreensão errônea e talvez estranha para nós, crentes presbiterianos, de que o Espírito passa a habitar na igreja depois de Atos 2. Essa é uma leitura muito comum. Parece que a igreja só aparece em Atos 2, quando nós podemos ver a igreja ainda no Éden, nós temos lá um evangelista, o próprio Deus, nós temos caídos, Adão e Eva, nós temos uma mensagem, o Redentor, o Prometido, e nós temos fé já sendo exercida em Gênesis 4, quando Eva diz, eis aqui o varão que eu adquiri com auxílio do Senhor. A igreja começa logo após a queda. A igreja não começa no Atos 2, em Atos 2, é uma outra história. É uma expansão. Agora, que a igreja, como comunidade de crentes, na palavra, na promessa, já existia, logo, crente só pode ser crente com a obra e a atuação do Espírito de Deus. Não há crente. Não há crente sem a atuação do Espírito de Deus. Sem a troca de coração. O que não for isso... É qualquer outra coisa. É um condicionamento, é uma educação familiar ou eclesiástica. Mas não há verdadeiros crentes sem a atuação e operação do Espírito de Deus. Por isso Davi diz, não me retires o teu Espírito. Eu não quero ficar como Saul. eu não quero ser banido da tua presença. Eu quero continuar sendo habitado pelo Senhor, mesmo em face ao meu pecado. Verso 12, Davi então pede ao Senhor, restitui a alegria da salvação ou restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito renovado, um espírito que está disposto a servir ao Senhor, apesar de todos os conflitos e de todas as crises que nós temos que travar o tempo todo com o nosso velho homem, que, vez por outra, quer colocar as manguinhas para fora, quer colocar o nariz na frente das coisas. Mas, apesar disso, me sustenta em Tua presença, Senhor. Me dê um espírito generoso e um espírito voluntário para que eu permaneça diante do Senhor e mesmo renove em mim a alegria da salvação. Uma das grandes questões nossas é que nós parece parece que nós não acreditamos mais nas consequências do nosso pecado. Nós temos tido uma verdadeira banalização no nosso tempo. Com as escrituras sagradas e com aquilo que a escritura sagrada ensina que é contrário, desagradável, pecaminoso diante de Deus. Ou banalizamos ou negociamos. Assumimos, às vezes, posturas é, totalmente desagradáveis a Deus. Posturas afrontosas às Escrituras. E achamos que está tudo bem. Achamos que não está acontecendo nada demais. Talvez já estejamos sendo endurecidos pelo pecado e ainda acreditando que está tudo muito certo. Quando era para nós estarmos buscando mais solução do Senhor pelo nosso próprio pecado. Todo pecado, irmãos, todo ele, público, privativo, uh, contra alguém ou simplesmente contra si mesmo, contra Deus, ele traz consequências. E aí pensando um pouco nisso, em consequências, eu trouxe aqui para nós lembrarmos o que diz a nossa confissão de fé, nosso símbolo de fé, nosso símbolo de exposição doutrinária das Sagradas Escrituras, quando, por exemplo, no capítulo 17 e na sessão 3, falando sobre a perseverança dos santos, a nossa confissão diz assim, Eles, porém, eles aqui são os crentes, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, e pela força da corrupção neles restante. Corrupção neles restante. Aquilo que Paulo ensina em Romanos 6, acerca da presença do pecado em nós. Pela corrupção da, do restante neles, neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. É Aquilo que comentei na semana passada, Davi faz o que fez das piores maneiras possíveis, ele ainda passa um tempo feliz, achando que estava tudo certo. Passa um tempo se deleitando em Deus, ou pensando que estava, até que o profeta o confronta. Quantas vezes nós estamos vivendo aí uma vida egoísta, uma vida tão em mesmada, uma vida tão deplorável diante de Deus e estamos levantando a bandeira que está tudo bem, tudo certo quantas vezes e o salmo e, o, e a nossa confissão ainda diz que nós podemos cair em graves pecados podemos permanecer por algum tempo neles e diz assim assim incorrem no desagrado de Deus entristecem o seu santo espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Irmãos amados, se tem uma coisa que a gente não precisa provar é que nós todos somos pecadores. Mas também se tem alguma coisa que nós não podemos deixar de levar a sério, é o que nós, é o que nós fazemos, e as consequências que vêm sobre nós. Quando Davi diz no verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu fico imaginando aqui. Uh, um Davi que estava como rei. Como mediador. Intermediando e liderando todo um povo. Mas ao mesmo tempo. Vendo e fazendo isso tudo sem graça. Ou sem felicidade. Quando a felicidade verdadeira. É a comunhão com Deus. Os nossos pecados quebram essa felicidade verdadeira. Por que, é que será que hoje tem muitos crentes que veem a vida cristã da maneira mais indiferente possível? De maneira fria, de maneira sem graça, de maneira com, com negligência, com relapso, que preferem tantas outras coisas do que a vida cristã, priorizam tantas outras coisas, priorizam tantas outras pessoas. Por que será? E quando você pergunta, as pessoas só murmuram, só lamuriam, dizendo que a vida cristã está pesada, está chata, está difícil. Eu fico imaginando como Deus é mal para essas pessoas, não? Vasculhemos os nossos corações. Vasculhemos os nossos corações. E vejamos o que temos dado prioridade. Vejamos a maneira egoísta como nos comportamos dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Vejamos a maneira egoísta como nos comportamos no dia a dia, no trabalho, nas, nos estudos, no individual, no secreto. Vejamos isso. Vasculhemos e levemos a sério uma das principais características daqueles que foram os herdeiros da reforma e são os herdeiros da reforma protestante. É uma vida de constante arrependimento. É uma vida de constante briga com o próprio coração. E é uma vida de constante busca de auxílio do Senhor. Para que as atitudes sejam renovadas, os pensamentos renovados, as palavras renovadas. Porque o coração foi renovado. Se o seu coração não foi renovado, você não vai mudar nunca. Você não vai mudar nunca nunca, você vai tapear, você vai dar um tempinho em algumas coisas, mas se o seu coração não foi mudado, você não muda, porque é o coração, a solução é o coração, a solução não é uma varanda fechada, a solução não é um carro novo. A solução não é um novo casamento. A solução não são novos filhos. A solução não é um novo marido, uma nova esposa. A solução não é um novo emprego. A solução não é um novo salário. A solução é um novo coração. Porque com um novo coração, aí sim, diz Paulo aos Coríntios, aí sim, tudo se faz novo. Caso contrário, Vai ser o velho disfarçado de novo. Versos 13 a 17. Então o salmista Davi agora fala do culto agradável a Deus. E todas as expressões do verso 13 a 17 têm a ver com culto. Todas elas. Por exemplo, verso 13. Ensinarei aos transgressores. A gente precisa lembrar que Davi era um rei. E ele tinha, de certo modo, alguma função didática... Embora Davi não fosse apenas rei, ele também era profeta, ele falava a palavra de Deus. Davi só não era sacerdote. Aliás, o único que acumulou sobre si os três ofícios, rei, sacerdote e profeta, foi Jesus Cristo. Embora no Antigo Testamento nós encontremos, vez por outra, um assumindo dois ofícios, como o próprio Davi, que foi rei e foi profeta mas não foi sacerdote, então vez por outra Davi ensinou a palavra de Deus, é por isso que ele coloca, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti, e é bem curioso, porque quando ele diz aqui, se converterão a ti, ele tem ainda um verbo que está trazendo ecos do verso 10, cria em mim um coração novo, e então os pecadores se converterão a ti, Ninguém pode se voltar para Deus se o coração não for mudado. Uma das coisas mais bonitas que nós temos dentro da teologia reformada ou dentro da tradição reformada é a doutrina uh, do, da, da a teoria do coração. Todo ser humano, todo ser humano responde a Deus em seu coração ou dá uma resposta de amor e obediência, ou dá uma resposta de rebeldia e apostasia, oposição, desobediência. É óbvio que quem reorganiza, quem redireciona o coração humano para o Senhor é o Espírito de Deus. Quando Ele regenera, quando Ele faz aquilo que os profetas Jeremias e Ezequiel tinham prometidos, quando ele tira a carne, tira a pedra e põe carne. E quando ele escreve, quando ele imprime as leis do Senhor nesse coração. Então aí sim, o coração se volta para o Senhor. E o coração se voltando para o Senhor, o ser humano todo se volta para o Senhor. Não adianta uma volta estereotipada. Não adianta uma volta de lábios. Não adianta uma volta de olhares ou de mãos ou de pés quando de fato não há uma volta de coração para o Senhor. É por isso que tanto o profeta Isaías como o próprio Senhor Jesus indagaram e acusaram os seus ouvintes, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Verso 14, o, senhor, o salmista diz, livra-me dos crimes de sangue, e a minha língua exaltará. Verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca manifestará os teus louvores. Verso 16. Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu tus daria. E não te agradas de holocaustos. Verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o um espírito quebrantado. Embora eu acredite que hoje existem umas versões bíblicas diferentes... Como, por exemplo, umas que dizem assim... Sacrifícios agradáveis a Deus é a chave do teu carro. Sacrifícios agradáveis a Deus é a sua oferta de mil reais ou dois mil reais. Eu, eu Tem umas versões por aí que dizem isso. Mas a Escritura nos coloca que sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração, a mesma, é o mesmo paralelismo aí. Espírito e coração estão sendo usados de maneira sinônima, só que com palavras diferentes um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Percebam, tudo que o salmista está colocando aqui como ensinar, se converter, falar, cantar, tudo, irmãos, deve proceder de dentro. Porque nos versos 16 e 17 o salmista está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor não é enganado pelo que a gente oferece. Eu sei que o Senhor não se deixa enganar quando nós colocamos as coisas diante do Senhor. Porque o Senhor conhece a nossa motivação. O Senhor conhece o que está dentro de nós. Quando nós levantamos as nossas mãos, o Senhor sabe se o nosso coração também está se levantando. O Senhor sabe quando nós abrimos a nossa boca se Ele está sendo sincero e cantando aquilo que está dentro do nosso coração. Ou se ele está mecânica e liturgicamente acompanhando os outros. O senhor sabe quando nós saímos dos nossos lugares e vamos à frente no gasofilácio. O senhor sabe se no nosso coração, alegria, satisfação e gratidão. Ou se nós estamos vindo aqui para cumprir uma proforma e dar satisfação às pessoas. O senhor sabe. Então aqui o salmista diz, olha, o melhor sacrifício sem coração renovado é odioso. Interessante, né? O que nós fazemos para Deus, se não for procedente de um coração renovado, de um coração recriado, é como trapo de imundície, como disse o profeta. Nós podemos até nos enganar, nós podemos até passar para uns, uns para os outros, reciprocamente, podemos até vender imagens. Podemos até vender estereótipos. Nossa, como aquele irmão é espiritual. E aquela irmã, então? Como ela é espiritual. Podemos. É fácil, às vezes, isso acontecer. Os xamãs da igreja. É fácil. Mas quando o Senhor olha, não para o que está em mãos, não para o que está meramente na língua, mas o que está na fonte de tudo. Ele diz, como disse pelo profeta Isaías, ó, oh, parem, para, para, para com isso, porque isso daí já não está mais me agradando, isso aí está causando sofrimento em mim. Imagine, irmãos, o povo do Senhor, a igreja no Antigo Testamento, ouvindo, que não deveriam mais trazer sacrifícios, não deveriam mais se reunir em santo culto, porque o que eles estavam fazendo não era mais agradável a Deus. Não promovia alegria no coração de Deus. Promovia cansaço e sofrimento no Senhor. Se você parar para pensar nesse momento, a vida que você tem levado, o dia a dia que você tem vivido, com ou sem os seus irmãos, na presença dos seus irmãos ou na ausência dos seus irmãos, mas nunca na ausência do Senhor Deus, você diria que se dependesse pera, meramente de você, a sua vida tem sido mais motivo de alegria ao Senhor ou de sofrimento ao Senhor. As suas motivações, as suas disposições internas. O que é que o Senhor Deus tem visto em você? O que é que Ele tem testemunhado dentro do seu coração? Suas palavras são verdadeiras, elas de fato nascem de um coração renovado? Seus gestos, suas expressões, suas atitudes são de fato testemunhas favoráveis de você ser uma nova criatura? Elas testificam com você a favor seu, a seu favor, perdão, ou contra você? O culto que você celebra. Nós temos o péssimo hábito de entender que culto é quando nós nos reunimos né? no domingo. Então nós estamos juntos aqui para o culto. Daqui a pouco nós vamos orar encerrando, empetrar a bênção apostólica, vamos para casa. Pronto, terminou o culto. É um péssimo hábito. Isso mostra o quão reformados michurucas nós somos. Porque um reformado mesmo, ele entende que a vida dele é um culto contínuo. Um culto em todo o tempo. Se ele está lá fazendo o seu trabalho, ele está cultuando a Deus. Se ele está cuidando da sua casa ou ela está cuidando da sua casa, eles estão fazendo isso como se fosse para Deus. Então, o culto cristão é um culto continuado. O tempo todo na presença de Deus. E aí eu gostaria que você parasse para pensar. A maneira como você cultua a Deus no domingo e a maneira como você não cultua ou cultua nos outros dias da semana. Comece a pensar nisso. A nossa confissão no capítulo 16 das boas obras diz o seguinte, que as boas obras diante de Deus, elas só procedem de um coração que foi regenerado, de um coração que foi renovado. Se não foi renovado, Nada de bom vai sair para o Senhor. É meramente estereótipo. É externalismo. É ritualismo. É mecânica litúrgica. Nada disso agrada a Deus. E não é fácil. Não é difícil, melhor dizendo. Não é difícil a gente se encaixar numa mecânica ritualística ou numa liturgia rotineira. Não é muito difícil. Basta a gente sair de casa e vir para cá. E aí está resolvido. Mas certamente isso não é agradável. Isso é um testemunho contra nós. Nos dois últimos versos do texto, versos 18 e 19, Davi então roga pela congregação e roga pelo seu povo, pela igreja de Jesus no Antigo Testamento. Olha o que ele diz nos versos 18. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. É bem provável que Davi conhecia a história de Saul. Especialmente o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, quando ao rei, então, Saul, foi dada uma ordem que ele deveria ir lutar contra o rei Amalequita, tinha que destruir todo o reino e, principalmente, o rei Todos os animais. Não podia sobrar absolutamente nada. E o rei Saul, imbuído de uma boa motivação, mas não de uma motivação que protava de um coração nascido de novo, de um coração solucionado, restaurado por Deus, ele fez lá conforme lhe, lhe aprove, conforme ele quis fazer. Guardou o rei, manteve o rei vivo, e os animais também vivos. Quando Samuel chega ao acampamento, então ele escuta o mugido dos animais, o barulho dos animais que estão por ali. E ele pergunta para Saul escuta, o que é isso que eu estou ouvindo? Não, são os animais. Eu não matei os animais. Eu, eu preferi guardar, porque aí nós podemos oferecer os animais ao Senhor Deus em culto. Para que desperdiçar esses animais? Tem umas ovelhas, ó boa toda, então vamos guardá-la e vamos oferecê-la ao Senhor ah, e tem mais Samuel além de guardar os animais eu também preservei o rei vamos fazer ele nosso escravo diante daquela notícia Samuel diz o texto que ele se enfureceu ele pegou uma espada ele matou o rei e mandou que matassem todos os animais e concluiu a história com Saul dizendo com Saúl dizendo o seguinte: Saúl: o senhor não quer sacrifícios e holocaustos, o Senhor quer obediência. O Senhor quer obediência. Quando Davi diz nos últimos dois versículos, restaura ou, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Davi não está meramente pensando em uma estrutura material formada com grandes pedras altos que protegiam aqueles que estavam dentro. Davi estava pensando era no povo. Que o Senhor faça o teu povo renovado, com o um coração renovado. Que o teu povo de fato seja um povo de coração limpo, de coração renovado, de coração trocado. Porque... Verso 19: Aí sim o Senhor vai se agradar das suas, dos seus sacrifícios, dos seus holocaustos, das suas ofertas queimadas e de tudo aquilo que se oferecer sobre o altar, porque vai ser procedente de um coração renovado, de um coração recriado pelo Senhor Deus. Nos últimos dois versículos, Davi está dizendo: Senhor, não faça com que o povo experimente as minhas consequências. Pelo contrário, favoreça esse povo, mude o coração desse povo e receba o que esse povo tem para lhe ofertar. Porque se o coração não for mudado, nada pode ser agradável diante de Deus. O que é que nós podemos, então, meus queridos, aprender com esta segunda parte ou este segundo momento da oração de Davi, da sua confissão e arrependimento de pecados? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos Focar de acordo com o Salmo é, uma vez, e eu digo isso com temor e tremor, mas trazendo aqui todo o peso de um fato. Uma vez que o Senhor mudou o seu coração, mude. É a consequência natural. Mude. Pare com essa história que não consegue. Pare com essa história. Eu sou assim mesmo. Eu vou morrer assim. Está vendo as coisas descambarem, indo de mal a pior. Mas se o Senhor mudou, então você tem que mudar. Porque a única conclusão plausível para essa história toda é uma só. Se você não muda, é porque o seu coração não foi mudado. Mas se o seu coração foi mudado, mude. Mude, deixe de dar vazão ao coração caído, deixe de dar vazão à natureza caída, deixe de dar vazão às obras da carne. Viva espiritualmente, imite Jesus, isso vai lhe custar algumas coisas, mas ninguém não disse que não custaria. Você vai precisar sacrificar algumas coisas, sacrifique, sacrifique por, por uma causa maior. Sacrifique por algo maior e melhor, mas mude, porque se o seu coração mudou, tudo tem que mudar, não pode ser o contrário, o Senhor renovou o seu coração, então renove sua maneira de falar, renove sua maneira de pensar, renove sua maneira de agir, renove e lute contra tudo que é enganoso, tudo que é errado, tudo que é carne, lute contra isso. Segundo, você e eu só conseguimos cultuar o Senhor Jesus porque Paulo ensina em Coríntios 12, 3, 1 Coríntios 12, 3, que só podem chamar Jesus de Senhor aqueles que foram vivificados pelo Espírito de Deus. Mas chamar Jesus de Senhor é fácil. Os demônios chamavam. Os demônios chamavam. Coração renovado não somente chama Jesus de Senhor, mas se submete ao seu senhorio. E quando nós de fato entendermos isso, nós vamos ver muita coisa boa na nossa vida conjugal. Nós vamos ver muitas coisas boas na nossa vida familiar. Porque o que nós precisamos é de crentes que se submetem ao Senhor Jesus. E não apenas que abram a boca para dizer que Ele é Senhor, mas que o coração, de fato, esteja submetido. É interessante como, da mesma forma que abrem a boca para dizer que Jesus é Senhor, se sentem os senhores das próprias vidas, os donos das próprias situações, dos próprios momentos, das próprias circunstâncias. Irmãos, isso é incoerente. Isso é totalmente incoerente. Como é que nós podemos dizer que Jesus é Senhor, mas na minha casa eu faço do jeito que eu quero? Isso é incoerente. Aliás, é muito incoerente. Então não é abrir a boca apenas para dizer que Ele é Senhor. Mas é se submeter ao seu Senhor. Terceiro. É interessante como no Salmo a experiência do perdão de pecados encorpa a mensagem do Evangelho. E eu acho tão bacana quando Davi, do verso 1 ao verso 9, ele pede perdão. Mas do verso 10 ao verso 19, ele diz que agora vai ensinar para todos o que Deus tinha feito na vida dele. Perdoado os seus pecados. É por isso que quando nós falamos do Evangelho, nós temos total legitimação para falar do Evangelho. Porque nós falamos de algo que nós provamos e experimentamos. Perdão de pecados. Anjos não poderiam fazer isso. Nunca experimentaram e jamais experimentarão perdão de pecados. Mas nós podemos dizer, o Senhor perdoou o nosso pecado. Conte isso, afirme isso. Mas antes de você contar e afirmar isso, acredite nisso e tome posse do perdão de pecados que há em Cristo Jesus. Quarto, em Cristo Jesus nós podemos sempre recomeçar. Nós temos uma vida comum, nós temos uma vida diária, por mais que nós lutemos contra, por mais que nós detestemos a ideia de fazer o que é errado, vez por outra nós nos pegamos, seja pensando, falando ou fazendo o que é errado. Paulo ensina em Romanos 7 que isto é responsabilidade nossa e é ocasionado pelo mal que habita em nós. Mas ao mesmo tempo em que isso acontece, nós também temos ensino da Escritura que em Cristo Jesus nós podemos recomeçar sempre. Recomeçar o tempo todo. Pedindo ao Senhor que perdoe o nosso pecado. Que nos dê graça para caminhar. Que nos dê graça para nos levantar do pó e seguirmos a caminhada. Todavia, procure aquele com quem você tem seu distrato. Procure aquele com quem você tem as suas rusgas. Se perdoem. O fato de você e eu termos o tempo todo o perdão do alto disponível não significa que nós não temos que nos consertar entre nós. Nós, às vezes, acreditamos que podemos estar bem com Deus enquanto estamos mal com o nosso irmão, mal com o nosso próximo, mal dentro de casa, mal dentro da igreja, com rusgas... Com divisões, com brigas, com, com atritos, com conflitos uns com os outros. Se procurem, se consertem. Se é para fazer isso dentro de casa, façam isso hoje. Se é para fazer isso na igreja, façam isso hoje. Façam isso hoje. Mas se consertem. Sejam mais servos. Com menos direitos, com menos queixo. Nós podemos recomeçar com Cristo o tempo todo. Mas nós também precisamos recomeçar com o nosso próximo. Sempre que necessário se fizer. Ou nós levamos a sério o ensino das escrituras, sobretudo da primeira carta de João e do próprio Senhor Jesus. Ou nós vamos viver uma vida cristã muito capenga. Uma vida cristã do faz de conta. Não, eu estou bem com Deus, não importa como eu estou com o meu próximo. Não importa. Eu estando bem com Deus, como que se isso não passasse pelas nossas relações horizontais. Ledo engano. Aliás, terrível engano. Bom, eu quero concluir olhando para Jesus Cristo, nesse texto. E a gente pode olhar para Jesus, de pelo menos três formas. Primeiro, a solução para o nosso pecado é Jesus Cristo. Ele é a provisão de Deus. Percebam, ele veio de fora. Eu gosto do evangelho de João, quando, enquanto os outros evangelistas, é, de uma forma ou de outra, às vezes Marcos, muito rápido, às vezes Marcos praticamente nem fala nisso, mas Mateus e Lucas dão ali um relato da aparição do anjo, o comunicado a José, o comunicado a Maria. É, João simplesmente diz, o Cristo veio do alto. A solução veio de fora, não está dentro dessa realidade. Ela veio de fora. Ela veio de fora, entrou na história da humanidade, se encarnou e veio resolver o meu e o seu problema diante de Deus e diante dos, dos homens. O nosso pecado. Jesus é a provisão de Deus para o nosso pecado. Se ele não resolver o seu coração, ninguém vai resolver. Se ele não for o objeto que traz felicidade e satisfação para o seu coração, ninguém vai trazer. Porque a nossa solução, a solução para um coração no qual o autor de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade, tem que ser alguma coisa fora dessa realidade. Porque dessa realidade tudo é muito passageiro. Tudo é muito efêmero. Tem hora para começar, tem hora para terminar. Cristo é eterno. Então é só Ele. Só Ele mesmo para resolver o problema do nosso coração. Segundo... Jesus é o modelo de um adorador integral, que Jesus tinha no coração ele colocava para fora. Aprendamos mais com ele. Não façamos do nosso culto uma coisa, enquanto o nosso coração é como um sepulcro caiado. Enquanto nós estamos aparentemente impecáveis, por dentro somos ossos que precisariam ser exumados o mais rápido possível. Ele é o modelo de adorador integral. Terceiro, assim como Davi intercedeu pelo seu povo, pela igreja no Antigo Testamento, assim também Jesus intercede por nós o tempo todo. E nessa luta que nós temos com o nosso próprio coração, com o próprio mundo que está aí quebrando o pau para cima de todos, e a própria luta que enfrentamos contra Satanás e seus anjos caídos, ele é o nosso intercessor. É por causa da sua intercessão que nós não caímos definitivamente. É por causa da sua intercessão que nós não deixamos de existir. É por causa da sua intercessão que nós ainda estamos presentes perante a face de Deus. E é por causa da sua intercessão que nós vamos chegar lá. É somente pela intercessão dEle. Que Deus nos abençoe e nos ajude com a sua graça o tempo todo. Senhor nosso Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. o Senhor olhe para o nosso coração. O Senhor faça as mudanças e as transformações necessárias. E que de fato aqui esteja sempre se reunido um povo que experimentou essa renovação no coração. Pois só o Senhor pode trazê-la. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.